0: 嫌なお客さんをバッサリ切る秘訣をお話したいと思います。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて今日が562回目の配信ということでございまして、おそらく配信日3月のもう中頃過ぎてると思いますが、多分すっかり春らしくなってるんではないかということで、張り切って今回もお送りいたします。今日はですね、タイトルをこんな風にしました。えー、嫌なお客さんをバッサリ切る秘訣ということでございましてですね、すっごい嫌な言い方になってますが、まあしょうがない。嫌なお客さんをバッサリ切る秘訣を話したいと思います。そのままですね。まあ、皆さん多少ですね、ビジネスをしたことがあったりしていたら、嫌なお客さんっていうのは一度や二度は当たったことがあるんじゃないかと。思うんですね。当たったことがあるというか、出会ったことがあるのではないかなというふうに思うんです。で、もちろん、いわゆるクレーム対応と呼ばれる技術というか、対応方法というのはたくさんありますし、えー、僕ももともとその専門家でしたから、あの、話せることはたくさんあるんですが、今日はどちらかというと、クレームを言ってくださるお客様をどうしようかではなくて、もう、こちらから本当に嫌な人、あ、この人ちょっと、もうお客様でいていただくのは辛いなという時にどうすればいいかって話をちょっとしたいなっていうふうに思うんです。じゃあ、その嫌なお客さんでどういう状況かっていうのを少し例を出していきたいと思うんですが、二つほど、まあつい最近あったことなんですけど、二つほどありまして、まあ、えー、僕の、まあクライアントさんの話を一つしますけれども、ある、まあ、あの、話が話すだけに、え、事例をこう、ふわーっとぼやかして話しますけれども、ある講座を売ってらっしゃったんですね。ある、こう、まあ、資格取得講座みたいなものを売ってらっしゃいました。で、お客様順調に増えていて、まあ、収益っていうのは上がっていってるわけですけれども、その中の、まあ、お一人のお客様がですね、その講座っていうのは、まあ、グループだったり、マンツーマンで、スタッフだったり、講師の人とお話をする機会が設けられてるんですよ。フォローアップって感じで。で、そこの話すときにですね、ある一人のお客様がですね、毎回毎回、ものすごく、なんていうのかな、悪口を言うわけじゃないけど、お金を払って受けてくださってるから価値を感じてくださってるはずなんだけれども、もうオタクはここがダメとか、あそこがダメとか、あっちの方はこういうことが良かったよとかですね、いうことばっかりおっしゃるそうです。毎回毎回ですよ。何時間にもと言わないけど、何十分にも、あの、かけてですね、もうとにかく自分たちが、僕のランさんにとっては、提供者ね、のことをとにかくディスるというか、なんかここがダメだよね、とか、これは良くないよね、とか、あ,あ、そんなことまだやってんのみたいな話をすごくなさるということで、で、表現として、その受けた本人は、マウンティングを結構なさる傾向があるっていう表現をしてらっしゃって、まあ言えてみようだなと思ったんですが、とにかくなんかこう、いちいち、まあ教えてもらうサービスですからね、なんだけど、教えてもらうってうよりもなんか教えてくれるというか、いや、こういうとこ君ダメだよとかダメだよとか、いや、他はこんなことで撮ってもよかったよとかいう話をひたすら、私はこうだからねとかいう話をひたすらされるということで、すっごい辛いんですって。やられてる方はね、辛い。まあ要するに、なんか知識を提供して感謝されたりとか役に立ててほしいのに、それを求めている風でもなく、ひたすらなんか毎回怒られてる感じじゃないですか。で、心臓が太くないとやっぱここは辛いということで、できればこのお客さんって、まあ正直付き合いたくないんですよね。みたいなケース。分かりますクレームじゃないですよね。でも、あの、切りたいんですよ。もう、はっきり言えば、切りたい。もう、非常に失礼な言い方が、面白ろ切りたい。こういうケースが、あの、ある、ありませんかあると。で、えー、一方で、また別の人です。別の人がいて、この人はですね、あの、レッスン、ある、あるレッスンを提供してるサービスを提供してます。るレッスン。まあ、仮に、えー、どうしようかな。えー、プログラミングスクール、プライベートプログラミング家庭教師みたいなことやってるとしましょう。で、自宅に人を,人を呼んでね。まあ、コロナになってからオンラインに変わっていったんだけど、自宅に人を呼ぶってことを、えー、今はやってるということになってるんです。で、や、この日本の方なんですで。やってるんですけども、このレッスンをするときに来る子が、まあ、子供なんですよね。子供で、で、その方が、えー、来るんだけれども、レッスン全然聞いてない。宿題やってこないところだったらまだわかりますけど、その場でも全然聞いてない話を聞いてなくて、そっぽ向いたりとかしているそうなんですよ。もちろんお金をいただいてるし、文句を言われてるわけじゃないですから、いいんだけれども、全然やる気ないと。こっちもやる気なくしますよね。正直。いやーもうなんかやる気ないな、というふうにずっと思っていたと。で、しかも、その子というのは、あんまりこう、ふわっとさせないといけない事例なんですけども、えー、お、すごく機種、すごい高い、すっげえ高いパワー、マックにしましょうか。パワーマック。500万みたいな。もっとその人の持ってる道具は高いんですけども、そういうすごく高級な道具を使って教えてるから、その道具はその人にとってはとても大事なものなんですね。もう物に魂があるとは言いませんけど、すごく大事なものなわけですよ。もそもそも高価だし。それをですね、こう、なんか、汚い手とか、手、ベトベトになってる手とかで、ガンガン触るということなんですね。やめてと言ってもやめてくれないということで、嫌なわけですよ。もう汚れちゃったりするし、もう水がついたりしてもやっぱり傷んだりするし、すごく困るからやる気もないし、機材に危害も加えるしってことで、幼稚園児じゃないんですからね。もっと大きな子ですよ。これはもう困るということで、もうできるはやめてほしいと思ってるわけですよ。文句言われたわけじゃない、両方とも。でこういうケースって、もういろんなパターンがあると思うんですけど、まあ正直、あの、両親の過酷に苛まれるんです真面目な人は。ああ、私が悪いのかな、僕が悪いのかな、こんなこと言ったら生意気だな、お金を払っていただいてるのに、これは失礼だ、こんなことすると自分の将来にも良くない、みたいな風に思ってしまってすっごい悩むんですけど、でも本音は切りたいんですよね。切りたい。かといって、やっぱり、その真面目に、えこんなこと言っちゃいけないかなと思っているのプラス、なんか言われたらどうしようとか、嫌われたら嫌だとか、いうのもあるじゃないですか。だから、ええ困るんですよ。で、ダラダラダラダラ行くってパターンがすごく、あの、多いんですよね。で今日はこういう場合に、どうやって、まあ、切るかっていう話をします。すごい、まあ、自分で言ってて、えー、生意気千番だなと思うんですが、だってね、やっぱり、あの、僕は、前提を言いますけれども、そこまで感情的に、そのお客様を対応することそのものが憂鬱で、明日を迎えると思ったら、胃が痛くなるような状況だったり、ムカムカムカムカするとかだったら、精神衛生上良くないので、やっぱ切った方が僕はいいと思う。切るっていうか、お断りした方がいいと思うんですよね。お付き合いはやめた方がいいと思う。ので、切るのには賛成なんです。なんでかっていうと、まあ我々スモールビジネスのオーナーっていうのは、いろいろあります。マーケットがどうなったとか、ね、コロナがあったとかなかったとかいろいろあるけれども、一番の事業が衰退する原因は、本人がやる気がなくなることなんですよね。飽きるとか嫌になるとかってことで、やる気をなくしたことによって売り上げがキュッってシュリンクして、フェードアウトってパターンが意外と多いんですよ。僕はもう、直接、あの、そういう方とお付き合いしてますから、わかるんですけど、となると、やっぱ自分の精神を、心身ですね。精神を安定させるってことは、もうとにかく最優先にするべきだと思ってるので、多少のわがままだったりとか、偏った価値観っていうのは、いいと思ってます。ので、やっぱ切った方がいいというのをまず前提として、あの、おすすめしたいというか、あの、おすすめしてます、僕は。してるんですよね。この人、どうやったらこのお客さんどうしたらいいでしょうか本当は、てんてんてんみたいな相談は、まあまあ結構な頻度でクライアントさんからもいただいてますし、まあ大体言うことは僕毎回一緒なんですけども、まずはそういうことだったら切った方がいいというふうに思ったりするわけですね。切ったらいいと思うからこそ今日お話をしているとあの思ってほしいんですけれども、自分のまあ立場を守るためにですね。じゃあどうするかなんですが、まず、えっと、最初に、まあ切るにしてもね、切らないにしても切らない場合。のパターン。じゃあ、切らないときはどういうパターンかっていうと、さっき言ったみたいに、その人と喋るのが、もう憂鬱でしょうがないとか、ムカムカしてしょうがないというふうに、感情が、劇的にうさばれないんであれば、あの、やはり、期待して、何かの価値があるから、あの、お金を払ってくださってるわけだから、続けた方が僕もいいと思います。だから、これは精神とかのバランスで相談してほしいんだけど、でもその時にはすごく、あの、テクニックが、いなすテクニックが必要で、え例えば、先ほどの、あのー、マウンティングする方の場合は、マウンティングをね、あの、することをやめてくださいとかっていうふうに言うんじゃなくて、マウンティングをさしてあげるべきなんですよね。やっぱり、えー、すごくそういう方多いんですけれども、今の世の中というか、自己承認欲というか、自分が認められているとか、他者よりも優れているというふうに思いたいと思う人がたくさんいまして、で、こういう方ってやっぱそれを思うことによって精神的な安定を向こうは、保ってるる部分があるわけですねでその時に例えばいろいろまあソーシャルメディアですごくフォロワーがたくさんいるとかいつも誰かから褒め,褒められたりとか尊敬される立場にいればとか誰かからすごく大事にされてるとかであればそこまで、あのー、思ったりしないんだけどそうじゃない場合ってっすごく承認欲求が高くなっているのでそれを満たすために目の前にお金を払っている相手にそれを求めるってケースっていうのはやっぱ人間だから。あるんですよね。だからレストランで、ほら、水が冷て、まあ、ぬるいぞ、とか言ってる人と、まあ、全然違うけど一緒みたいなところがあって、それで、まあ、マウンティングしたくなる部分ってあるんですが、その場合は、あそうですか、すごいですね、知れませんでした、勉強になりましたということを普通に虚勢張ったりとか、対抗する必要はないので、普通にこう、いなしてあげるというかで、それしたらなんか私のサービスやってる意味がないじゃないですかというふうに思うかもしれないけど、意味を決めるのはお客さんなので、お客さんがそれでいいと思っていれば、あの、お客様で生き続けてくれるし、それが価値がないと思えば、自分が自慢しているばっかりで、褒められているばっかりが意味ないと思うなら、切り替えられるし、それも嫌だったら、あの、お辞めになる。要はお客様ではなくなると思うから、それはね、あんまりね、気にしてもしょうがないですね。だか、それでうまくいなしてあげるっていう、その、自己承認欲を満たしてあげるという意味が、自分の役割なんだなって思って、お話を聞いてあげるってことがすごく重要になりますね。あと、さっきの、えっ、ー、と、汚い手で高級なものを触るとか、やる気が全然ないのも、ああ、そういうふうに、そういうふうな子なんだなと思って振る舞う。ああ、やる気出ないよねって言いながら、その時、まあ、その日はもうトランプだってしたっていうぐらいかもしれません。あの、親が怒るかもしれませんけど、とかね、触るのは逆に、この子はいつも触るんだからと思って最初にじゃあ手を拭こうか。っね。<笑>いうふうにまあ向こうに合わせてあげるっていうふうにしていなすってことがすごく重要になると思いますね対抗したりとかいうことじゃなくてでもこれが大事ででもそれができないから切りたいとか悩んだりするわけだからやっぱ切る方向で話をしたいと思うんですがじゃあそれはそれでできる人はやってくださいだけどそうじゃない場合に切るときにまあまずやってはいけないことから言いましょうやってはいけないお客様の切り方、円満にならない切り方は、まず一つ、ええ、言ってはいけないセリフがあるんだけど、まず、まあ、要求が過激だったりとか、いろいろあると思うんですよ。の時に、あなた、さっき言った、あなたが言ってることは、私のサービスだったらできるわけないでしょ、みたいな。例えばお金、こんなにお金をもらってないんだから、それができるわけないじゃないか、とか。その、あなたが払ってるお金に対してやるわけないじゃん、みたいな話を、正論をぶつけちゃうとか。もしくは、相手が、例えばあなたはこういうことでえ、河野さんこんなことであなた全然無知ねとこういうことになってるのよ、みたいな話をされたときに、それに対して、それ違いますからっていうふうに、真っ向で反論するとかですね。いうふうなことっていうのは、まず揉めるっていうか、まず円満にならないですね。当然、言った言わない言った言わないでこう、戦っていくだけだから、お互い笑ってても戦ってるだけになっちゃうので、あまりいい、あの、切り方はできないし、そもそもそんなことをすると、相手の方を否定してることになるので、なんだろうな、私はお客様としてふさわしくないわけ、この野郎みたいな風になるだけだし、さらに輪をかけてあなたの意見は間違ってる、あなたがやってることは間違ってる、あなたが間違ってる、あなたはのそ、の存在が間違ってるみたいになっちゃってですね、感情的なもつれになるだけなんですよ。こういう言い方は絶対してはいけない。あなたが間違ってる、考え方が間違ってる、理解が間違ってる、一般的ではない、みたいな表現は絶対にするべきじゃないんですね。じゃあ、どうやって、えー、説明するかですけれども、大前提としては、相手のことは 100% 認めるんです。相手の方のことを 100% 認めるし、150% 悪くない。相手の方の、まあ、なんだろうな。ミスは一個もない。というのを前提にご説明するべき。だけども断るんです。じゃどうやって断るかっていうと、まあ、すごい雑に言うと、ギブアップするんですよ。ギブアップするのが一番いいです。<笑>どういうことかというと、例えば、えー、さっきの、こう、まあ、遊ぶ。遊ぶ子がいるというか、その全然レッスン受けない子がいる。そっぽ向いてて全然受けないとか、汚い手で触るとかってことで、嫌でしょうがなかったという場合ね。しょうがなかったという場合に、じゃあそれ、まあ子供には説明、親になんていうか、これ僕実際そういう説明したんですけど、その方こう言ったらどうかっていう,うに言ったんですが、まずギブアップするとどういうことかというと、そのお子さんは、えー、やっぱり、そのレッスンに興味がなかったり、やる気が続かない、集中力が続かない子だと思うんです。とで私の、それは私の教え方がもっともっと工夫をして、興味を引き付けるようにできたら一番いいだろうし、興味がないんだから、興味が引き付けるということができなかったところにおそらく問題があるんだし、実はそうじゃないですか、引き付けることができれば引き付けるんだから、だし、さらに、それがつまんなかったら別の遊びに切り替えて、え、なんか、まず盛り上げたり人間関係を作ることからできることが大事だったりとか。あと、えー、汚い手で触ることについても、最初に必ず10分に1回手を拭くっていう風な幼稚園みたいな指示をしっかりしてあげたり、その上とチシッを置いとくとかあ。逆に高級な材料を触られてもそれが別に痛くもないような経済状況っていうか保険かけとくとかね、カバーかけとくとか。もしくはそれとはまた別のえー、壊れてもいいものをまたもう一個用意しといて、それを触らせるって、こうやってことができれば、一番いいんだと思いますというふうに、向こうに合わせることが本当は正しいんだと思います。あなたたちにとってそれが一番素晴らしいんだと私は思っていますということをまだ言うんですよ。だってその子は悪くないわけだから、その子にとって良い習い事をすることが一番いいでしょ、本当は。だから、それは、まあ、本当、ひっくり返って一、一周回して親の、あの、問題もあると思いますよ。だけど、そういうことができれば一番いいですね、と。だけども、そこまで私には体力がありませんとか、そこまでできる組織力がありません。そこまでできる資金力がありません。そこまでできる余裕がないのです、のですと。ですから、残念ながらそこまでできないってことは、あなた方の力にはなれそうにないので、えー、お受けすることをご自体にしたいと思いますというふうに言うって意味ですね。分かります相手がやんなくちゃいけないことやる気ないとか汚い手で触るとかっていう困ってることがある。これでも相手はこうなんだから。この人たち向けに何か最適なことができれば一応いいんだけども、それができる人たちがなんか、A 社が、A 社がふさわしいかもしれないけども、私はなかったんです。だからごめんなさいと。それを、えー、最初に。気づいてもらえなかった。自分も悪かった。自分が悪かった。そしてこれからは、えー、それができないから申し訳ないけどもやめましょうという話をしましょうってことですね。これがやっぱ最適な断り方、切り方だと思います。切り方ですね。もちろん頭がいいとか勘がいいお客様だったらピンときますよ。ああ、切ってきたなこいつってことはわかる。僕だったら気づきます。けれども、は立ちませんよね最悪ね。ああ、そうか、俺が言ってることはできないんだなと。でもしあの、それを言ってね、本当に向こうがややしまったと。これは、あのそれでもあなたがた頼りなんだということであれば、訂正しますというふうにおっしゃってくださいます。これからはこうするからどうだいという提案があったりとか、いや、ちょっと待ってよという話をしてくださると思うので、それぞれで、あじゃあ、防衛がありましたね。私ができる最善があなたにとっても最善であれば、一緒にお付き合いしましょうってなると思うんですよ。実際あのそのレッスンの方は僕がそうやってアドバイスをしてその通りその通りかもわかんないけどまあそんな感じのことをあの親御さんにご説明したときにえじゃあ分かったかよじゃなくてあそうだったんですかじゃあ合わせますからあなたができるベストなものに合わせますからよろしくともし合わせられなかったらご自体いただいて結構ですからというふうにちょっと続いたんですよねだからまあそういうケースもあるんだけどでもそう言わないとやっぱり円満に切ることすらできないってことになるわけですねだからさっきのマウンティングをする人がいるっていう話がありましたが、それについても、あのー、否定するんじゃなくて、なるほど素晴らしいですね。なるほど勉強になりますね。ところで、これまでたくさん教えてくださったし、えっと、私の知らないこともたくさんご存じなようなので、私にとってはお役に立てるようにちょっと思えないし、それをさらに技術的に進化させて、あなたが期待するようなものをもう今まで教えてくれたり否定されたことがすべてインクルードできるように改善できればいいんだけどその余裕がない今満足いただいている方々に提供するので精一杯なのであなたがおっしゃっているようなレベルには達することができませんとそ,うそこまでのカテゴリーができませんですから力になれないと思うのでお辞退させてくださいというふうに断るって意味ですねマウンティングされていることについてはなるほどもうあなたが正しいとあなたが正しいんだけどその通り私は合わせてあげられないとあ、すいません。もう私もう力不足で合わせます。ということも必要ないし。それちょっと違うくそんな金でそんなやるわけないじゃん。とかも違うし。そもそもその言ってる情報間違ってるって話をしろって意味でも全くなくて。そうなんでしょう。と。だけども、私にはそれをできる力がありません。というふうに言って、断るっていうのがおそらく、ん、一番、円満ですね。しつこいですけれども、えせっかく頼ってくださってるお客様を断るんですから、あの、僕は、自己啓発の著者みたいにですね、嫌な客は綺麗みたいな風に、そこまで偉そうには考えられない。けれども、やっぱり自分の心を守るためには切るしかない。くてやるので、考えい人だったら気づきます。絶対に気づきますあ。ああ、切られたなってことになるんですけども、しょうがない。感づかれてもね、そういうサインなんですけどでも、角は立たないから、せめてそんな風に言ったらいいと思います。だからまあ、まあ,あんまりね名前気言って自分に合わないお客様全部あいつダメこっちダメって言ってる人もちょっとどうかと思いますけれども真面目な人でねあこの人ほんと嫌だ喋るだけでももう嫌だと思ってるんだけどなんか耐えられてるなと思ってる人は、まあ、こんなふうにバサッといくのもですね長続きさせる秘訣じゃないかなっていうふうにはあのー、思いますね、えーまあ、僕も正直あのー、もうこの何年もないですけれどもやっぱりね、えー、あこれは無理だなと思う方は断とってああも生意気だなと思いますけれどもまあ自分を守るためにしょうがないなと思ったりしますしあの自分のスタッフにもですねそんな風に言うようにしているしえクランさんにもそんな風に進めることが多いのでえまあ大事なことかなと思います。で今日のテーマじゃないからあの長く話しませんがクレーム対応も実は同じでクレーム対応もね一番あの二次クレームって言って何か怒られたときに、その返信の仕方とか答え方が火をつけるってことがほとんどなんですよ、クレームっていうのは。その答え方のときにじゃあ火をつけるのは何かっつったら大体は相手が間違ってるという答え方をしたときです。あなた間違ってるってなくても規約に乗ってますとかね。えっ、ー、と、この金額でできる会社は他社にないと思いますとかさ。うちは精一杯やってますとかですね。もう絶対もう、もう、地雷ですよ。この、もうこれダメです。ダメです。そう、もちろん、同じこと言うんだけど、言い方があるんですよね。これはまあちょっとまた別の件で話しますが、まあポイントは、相手のことが間違ってると言わない。相手のことが正しい。普通こういうことするよね。みたいなこと言われたら、いや、もちろんそれができたらあなたにとっては最高だということはよくわかってるんです。間違ってありません。で、僕らにはそれはできないんです。ごめんなさい。という風うに言わないといけないんですよ。そうしないとこう、話し合いが始まらないので、まあ、それもよく考えながら、あのクレーム対応なななさるると全部にに使える方法じゃいいいかなっていう,ふうに思いますねまだこんなふうな考えできたら人類に戦争は起こらない気もしますけどねあの相手のことを認めてでも自分とは違うってことも認めてもらうっていうことジャイアンみたいに合わせるお金やろうとかね私が合わせますよということじゃないから、まあ、すごくあの僕にとってはあのフェアだなと思ってあの、ずっとクレーム対応の時代からですね。もうだから本当会社員の時代は含めれば、20年以上こんな感じでね、あの、ことに当たってきましたけどね。えー、そんな風に考えるといいんじゃないかなと思います。参考になりましたでしょうかえー、それでは早速気になるお客様がいれば、丁寧に、あの、連絡してみてください。それでは。はい。では562回目の雑談に行きたいと思います。今日はですね、22年目の気づきという話をしたいと思うんですが、えー、私ですね、趣味でサーフィンをします。というか、ーサーフィンしか趣味がないんですが、えー、かれこれ、えー、22年ぐらいやってます。で週1回ぐらいは、あのー、少なくても行くようにしてるので、毎週1回22年ぐらいやってるから、結構長くやってる方だと思うんですよね。でも楽しくやってるわけですよ。前から楽しいなと思ってやってるんですが、最近そのサーフィンでですね、大きな気づきがありまして、えー、何かというとですね、本当にすっごい久しぶりに、今サーフィンってもう動画がいっぱいあるから、YouTube とかもたくさんあるので、雑誌なんかほぼ買わないじゃないですか。買わないんですよ。多分、部数も減ってると思うんだけど、で薄くなったし。でも何,何かのきっかけで、僕、誰かを待ってる時かな、子供を待ってるかなんかの時にコンビニに行ったら、たまたまサーフィン雑誌があって、その雑誌、あのー、まあ、サーフィンライフって言うんですけど、昔ですよ、本当駆け出しの頃っていうか、22年ぐらい前は、買ってましたよ。く、よく買ってたんだけど、本当もう20年ぐらい、はじ、買ったんですよ、なぜか600円ぐらいで買ってですね。で、何度か見てたら、テイクオフを徹底攻略とかっていうテーマでね、ギズスロンが書いてあってで、テイクオフってサーフィンで言うとこう、パドルして、板が走って波にグッと乗,っ乗ることをテイクオフって言うんですけど、まあこれを、突き詰めようって書いてあったわけでそれこう読んでたんですよ「ふんふんみたいなまあね長くやってるからもう知ってるぜって感じじゃないですか大したうまくないくせにだけど知ってるぜって感じ見てたんだけどテイクオフのコツのところにですねまあどうでもいい話ですよテイクオフってこうサーフィンの板の上にパーンってこう一瞬で123っていうショートボードだと速いからロングボードだとこうあの波波ががが崩崩れれるるるままでで走り出してかからら時間あ要はロングボードって波が崩れるもっともっと手前で走り出すので走り出してから波が崩れるまで要は斜面になるまでに時間があるからゆっくりヘっからほっから立ったって立てるんですよだけどショートボードっていうのはこう走り出す瞬間からが遅いので浮力がちっちゃいからこう波がグーッときてグーッときてこうぶわーっと盛り上がってこう崩れるんだけどこの盛り上がったらここでしかあの走り出さないし、ここ崩れるここまでに立たないといけないんですよ。ロングボードはグーッとこの辺でもう滑り出せるから、ここからここまで立てるんだけど、わかります波がこう盛り上がるとしたら、こうバシャーンってくれるとしたら、ロングボードはここから走り出せるから、ここからここまでに立てばいいですよ。でも、ショートボードはこうってここ、ここ、ここから走り出して、ここまでで立たないといけないんですよ。で、こう横にピューッと滑っていくんですけど。でそ,まあ、どううその時に 1,2,3 ってこう立つ時にですね、こう結構パーンって飛び乗る、パーンって飛び乗るみたいなイメージがあるんですよ、テイクオフって。なんだけど、その本によると、まあどうでいい、ドデミーカも板に、板をこう、水にグッと沈めて押し当てて、波の面合わせて押し当ててから、その押し当てたこの間に足をキュッと入れるみたいなことが書いてあってですね、サーフィンしてる人は分かると思うんですけど、ド、まあ、うミもカいとにかくやり方が、僕の概念とちょっと違ったんですよ。僕はッパッパッと上に、上に立つってイメージですごくいたんです。22年間。だけど、板を沈めて、その間に足を潜らせる。どっちでも立てますよね。板があって、ここにこう、トンって立つのと、沈めて、沈めて、こう足をこうくって入れるのと、ちょっと意味が違うじゃないですか。今実演したいんだけど。ですね。だから、あのー、ちょっと違うんですよ。でこれが僕ね、知らなかったっていうか、プロが解説してる動画だったり、あの、記事だったので、正しいんでしょうけど、あ、あ、そうか、みたいな考えたらわかるんですけど、22年間意外と意識してなくて、それでも、あの、できてたから、自分できたから、別にいいやと思ってたんですけど、あ、と思ってですね、これ、気づきなんですよね。あ、みたいな。なんで誰も教えてくれなかったのみたいな感じで、で、早速これ読んだ次のサーフィンとか、その次のサーフィンでやってみたらですね、これが結構うまくいくんですよね。全然なんかまあ最初の速度が出るというかすごくうまいこと最初のこう,こう普通乗った瞬間にプーンってこう加速するんですけどそれがやりやすくなった感じがあってですねとにかくまあ気づきがあったってことですよで話長いなつまり22年間経っても何かを知ろうとすることによって新しい気づき発見ってあるなってことがめちゃくちゃ僕は新鮮でここ何回かですね、サーフィンちょっと練習してるぐらいの感じ、練習なんかしなかったのにまで楽しむだけで言ってたんだけど、練習するモードになったりとかしてですね、結構、あの、ワクワク、あの、してたんです。だからやっぱり、年を取ったら余計だけど、新しい、当たり前に知ってると思ってることも、どんどんやっとけばね、気づきってもっとたくさんあったんだろうなと思って、22年間何やってんだろうと思いながらですね、思ったし、まあ自分のクライアントさんとかもね、ウェブサイト制作について、なんだっけな、自分で作る方なんだけど、分かってたぞりてやってたけど、ある時ね、お金を払って本当習ったんですって、若いお兄ちゃんに。あの、ご存知なんです本人も。だけど、それでね、結構気づきがあって、すごいワクワクしてるなっておっしゃってたんで。まあ、そういうのってやっぱ色々あるんだなと思ったから、まあ、知識を深めると言いますかですね、深く掘っていくっていうのは、やっぱ刺激があるなと。あの思いましたよだからコロナで家にいるからと言ってですね、もうこの話ばっかりしてますけど、まあ単調になるとかね、旅行できないから刺激がないとか、移動距離が少ないからアイデアが少ないということももちろんあるけれども、なんかね、新しいことを知ろうとすることによって、知ってるつもりのものがですね、すごく深く理解できることもあるから、あのー、バカにしちゃいけないなと思ったという話でございましてですね。だからサーフィンこれやってる方で聞いてる方がいればですけれども、あの、テイクオフ、しかも、あの、こう、間にこう、スッと引き寄せるっていうかね、こう、板をこう、沈めて、沈めてっていうかね、フェースに合わせて、この間にこう、足を入れるってことが知らなかった方はですね、ぜひ、あの、最新号の、うかな、一つ前ぐらいのサーフィンライフを見ていただければですね、こう20年選手でも気づきがあるんじゃないかなと思いますので、えー、そのご報告でございました。それでは、また<笑>来週お会いしましょう。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の企業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った企業についてえ詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております海外においての事例もとても豊富に含んでいますので日本の方にも適用できることがとても
1: 多いと思っておりますぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてくださいポッドキャストお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よし子と申します普段はサンフランシスコに住んでおりまして日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っていますいつもご視聴ありがとうございますいつも聞いてくださっている海外在住の方日本在住の方起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか今日はそんな皆様にですねお知らせとお願いがありましてこんな風に最後にお邪魔させていただいていますそのお願いというのはですねコンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということですであのー、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますのでご存知の方も多いと思います企業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め企業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとしてあの、定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの、企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外、か関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加で、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。